0: Einen schönen guten Morgen! Heute ist Pfingsten. Ich wünsche euch ein schönes Pfingstfest und für die Erleuchtung habe ich mir eine ganz besondere Person heute ins Studio eingeladen. Es ist Anne Siegel, sie ist Schriftstellerin, Journalistin, ein unglaublich sympathischer Mensch und sie war bei den wilden Frauen Islands. Da bin wir, sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. RPR1, mein Abenteuer wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
1: RPR 1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: So, Anne ist hier. Anne ist eine sympathische junge Dame, die die Welt kennt, die Welt erlebt hat, einem in die Augen schaut und dann fließt man schon dahin vor Freude, dass man solch einen Menschen im Studio hat. Schönen guten Morgen, Anne.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Du hast ja einen tollen Nachnamen, Siegel. Ja. Wie lange warst du mit ihm verheiratet?
2: <lacht> nee, den habe ich tatsächlich von Geburt an und fand es super.
0: Bist du aber nicht verwandt mit ihm, gell? Mit Ralf ich glaube nicht. Nee, nee. <lacht> Weil du eben sagtest, das sieht schon ein bisschen meinem Vater ähnlich. Wer weiß, was da alles noch so ist. Ja, lief. ich
2: habe manchmal meinen Vater damit geärgert. und Bäh. gesagt: Also diese Tränensäcke, <lacht> ich glaube, das ist äh, genetisch, sind wir doch irgendwie verbunden. Oh, nee, die habe nee, ich nee. zum
0: Glück nicht geerbt. Nein, das hast du nicht. Du bist eine charmante, hübsche Frau. Und Anne, du hast ja sehr früh die Welt kennengelernt, obwohl du ja eigentlich in eine ganz andere Richtung gepresst worden wärst als 20-Jähriger.
2: Ja, nicht wirklich. Also es war so, dass ich seit ganz früher Kindheit ein unfassbares Fernweh hatte. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und mir hat vor ein paar Jahren auf einer Beerdigung ein alter Bauer erzählt, wie er mich gesehen hat als Dreijährige auf dem Hof stehend und weinend als die Krane hier oben über, über den Hof zogen. Und äh, solange ich denken kann, bin ich von einem solchen Fernweh gepeinigt regelrecht. Für meine Familie war das sehr befremdend, weil das war natürlich, äh, ja, die haben anders gelebt, die haben ihr Land bestellt und ich hatte gleichzeitig unglaubliche Freude an der Landarbeit, das hat glaube ich noch mehr irritiert.
0: Und du bist ja dann auch hinaus in die Welt, du hast viel gesehen.
2: Ja, das kann man sagen. Ich habe im Grunde genommen wirklich jede Chance genutzt und bin sehr früh auf Reisen gegangen. Und ich wusste immer, obwohl es mal eine Zeit auch tatsächlich die Überlegung gab, den Hof zu übernehmen, weil mein Bruder die Landwirtschaft nicht weitermachen wollte. Ich wusste aber immer, ich will hier weg, ich will ganz viel sehen. Und ich hatte nicht vor, wie Josef in Ägyptenland, fand ich als Kind immer toll, äh, nach sieben Jahren zurückzukommen.
0: Normalerweise bist du ja Schriftstellerin. Warum kannst du so gut reden?
2: Ich arbeite schon sehr lange beim Radio. <lacht>
0: <lacht> beim Öffentlich-Rechtlichen, du bist im WDR eine nicht Unbekannte, hast auch sehr viel für so Sendungen wie Sieben Tage, Sieben Köpfe gemacht, für Comedy-Leute. Also dein ganzes Leben war irgendwie immer mit Reisen und Menschen geprägt, gell?
2: Das kann man so sagen und tatsächlich, ich habe heute noch mal darüber nachgedacht, ich glaube, ich habe die Chancen, die sich mir geboten haben, sehr genutzt.
1: Abenteuer eins. Mein Abenteuer.
0: Anne Siegel ist heute Morgen in Mein Abenteuer die Buchautorin von. Wo die wilden Frauen wohnen. Im Malik Verlag erschienen und allein dieser Titel, der hat uns hier in der Redaktion schon alle irritiert, vor allen Dingen meinen Techniker Ingo Koch, weil er würde auch gerne wissen, wo die wilden Frauen wohnen. Aber bevor wir dahin kommen, du hast auch Jahre in Amerika gelebt.
2: Ja, habe ich. Und tatsächlich witzigerweise, der Titel scheint so viel auszulösen. Ich habe tatsächlich vor kurzem den berühmten Anruf aus Hollywood bekommen. Und das war eine deutschstämmige Produzentin, die in Zürich kurz bevor sie abgeflogen ist, sie hatte dort ein Netflix-Projekt und sie wollte sich noch ein deutschsprachiges Buch mitnehmen und sie kam in einen Buchladen und es kam eine Frau rein, die wollte ihre bestellten Bücher abholen und sagte ganz laut, ah ja und ich habe bei Ihnen bestellt, wo die wilden Frauen wohnen. Und sie drehte sich um und sagte, das war Wahnsinn. Ich guckte in diesen Raum und alle haben gestrahlt und ich dachte, ein Buch, das alle nur mit dem Titel schon zum Lachen bringt, das will ich auch haben. Und sie fing an, das Buch zu lesen, als der das Flugzeug abhob und als sie in L.A. landete, war sie durch. Und hat mich angerufen und sagte, wir hätten gern die Filmrechte. Und zwar sehr lustig, weil um mich herum flippten alle aus. Siegel hat einen Anruf aus Hollywood. Warum bist du so ruhig, Anne? Und ich so, weil ich immer wusste, dass dieser Anruf eines Tages kommen wird. Wie cool. Das ist meine ich das überhaupt das nicht das? so arrogant, nein, wie es klingen mag, nein, aber nein.
0: es war wirklich so. Ja. Du bist ja auch viel für Comedy unterwegs, schreibst, wie ich eben schon ja. erzählt habe, viele, viele Stories, machst Lesungen, hast dann Jahre in San Francisco gelebt. Was ja, hast du genau.
2: getan? Ich bin dahin gekommen tatsächlich, weil ich ein Drehbuch geschrieben habe mit einem Freund zusammen, der der amerikanische Assistent einer Regisseurin war, für die ich früher gearbeitet habe. Also ich habe vor über 20 Jahren angefangen für die New Yorker Regisseurin. Andrea weiß zu arbeiten und sie sagte damals, oh you have to meet York, you'll love him und er war ihr Assistent in äh, New York und ich in London damals zu der Zeit und daraus ist eine ganz tolle Arbeitsfreundschaft entstanden. Wir hören, York heißt in Wahrheit Jörg und ist auch deutschstämmig ja. und wir schrieben ein Drehbuch zusammen und ich kam nach San Francisco und kam wieder zurück nach Deutschland und ja in meinem Sender hieß es, äh, Moment, Sie waren in der Bay Area, das hätten Sie uns ja mal erzählen können und ich machte gleich einen Witz und sagte, na toll, muss ich mich hier schon bei euch abmelden. Nein, aber wir haben unsere äh, unsere Korrespondentin dort verloren. Die ist jetzt nach Neuseeland gegangen. Heute würde ich sagen, wahrscheinlich der einzige Ort, der noch schöner ist als San Francisco. Und drei Wochen später war ich wieder da. Bei diesen Geschichten
1: hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Was für eine Person heute Morgen in mein Abenteuer. Anne Siegel ist hier die Schriftstellerin, wo die wilden Frauen wohnen. Bevor wir zu den Frauen kommen, noch kurz. Du warst auch bei Indianern, hast schon Stories über Indianer gemacht.
2: Ja, das war verrückt. Übrigens, das sagt, glaube ich, alles über mich. Ich habe meinen ersten Dokumentarfilm bei den lakota Sioux indianern gedreht oder Native Americans, wie wir heute sagen würden, 20 Jahre später. Ich habe damals einen Anruf bekommen, und zwar von einer Lehrerin aus Krefeld, die mich aus dem Bekanntenkreis kannte. Und sie erzählte, sie kennt jemanden, der hatte einen Hirnschlag und der war schon im Sterben und hatte einen letzten Wunsch, ein alter Bäckermeister und er hat äh, so mit letzter Kraft gesagt, beerdigt mich hinter der Biegung am Fluss, ich möchte in einem Indianerreservat beerdigt werden. Und ich muss heute sagen, in ihrer grenzenlosen Naivität, wirklich haben er und seine Frau es geschafft, da einen Stamm zu finden bei den Lakota Sioux im Rosebud Reservat und ähm, ja, man muss dazu sagen, die sagten dann, naja, er ist reinkarniert, es gab eine Fern, äh, also der Schamane hatte ein Fernritual gemacht und sagte, er ist reinkarniert, aber er muss 5000 Dollar zahlen, dann kriegt er hier eine Grabstelle und dann durfte Fritz immer noch nicht sterben, denn ähm, jetzt hatte er einen Platz, wo er beerdigt werden würde, aber dann haben sich die Juristen gekloppt, ja, die Deutschen und die Amerikaner, weil plötzlich stellen sich ja Fragen, also, wenn ich jetzt sterbe, Darf ich dann dahin fliegen und dort sterben oder ich sterbe hier? Muss ich verbrannt werden? Darf mein Sarg dahin? Das hat zwei Jahre gedauert. Und dann hatte sein äh, Kontakt, äh, ja das war sein Kontaktmann im Rosebud Reservat, klapperndes Blatt übrigens, klapperndes Blatt sagte, also, jetzt hast du schon alles überlebt, willst du dir nicht deinen Stamm lebendig nochmal anschauen? Und die suchten jemanden, die Erfahrung hatte in den USA, dort fahren kann oder der wahlweise. Und diese bekannte Martina rief mich an mit den Worten, ja und dann habe ich gedacht, ich kenne nur einen Menschen, der so bekloppt ist und so. Was macht das? Bist du. Lebt Fritz noch? Nein, Fritz ist inzwischen gestorben und tatsächlich dort beerdigt worden.
1: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Wo die wilden Frauen wohnen, ja. unser Thema heute, Anne Siegel, ist hier die Schriftstellerin Produzentin, Moderatorin, Journalistin, Medienpädagogin, Sozialwissenschaftlerin. Ich könnte das unendlich jetzt ausdehnen. Aber wo wohnen denn die wilden Frauen?
2: Die leben in Island. Und tatsächlich ist das sehr lustig. Wir haben für dieses Buch, das mein achtes veröffentlichtes Buch ist, das zehnte eigentlich, weil ich zwei geghost hatte vorher, wir haben unheimlich lange im Verlag nach einem Titel gesucht. Also das war verrückt. Das zog sich wahnsinnig lange. Wir haben, glaube ich, Frauen in Island oder so ursprünglich mal geschrieben. Es war klar, es geht um Natur, es geht um Frauen, die das Land sehr geprägt haben, die unter Umständen auch die Gesellschaft in irgendeiner Form auch beeinflussen in Island. Und dann habe ich, glaube, es war wirklich auf den letzten Drücker, ich war in Reykjavik und wohnte dort im Gröndalshus und war Stipendiatin des Goethe-Instituts. Und ich meditiere sehr viel. Und mir kam dieser Name in einer Meditation. Und ich habe gedacht, ich tue es jetzt nur für mich und schick's mal an den Pieper Verlag. Malik ist ja ein Sublabel bei Pieper und dachte, naja, der ist total bekloppt, dieser Name. Aber ich schicke den mal hin. Und dann ging ich spazieren und kam zurück und meine Lektorin schrieb, ach, Frau Siegel, das war ja Punktlandung. Wir hatten gerade Vertretersitzung. Ne? Das sind dann die Herren und Damen, die in den Buchhandel gehen. Alle lieben diesen Titel, der wird's. Und ich muss immer lachen, wenn ich das sehe.
0: Ja. Irgendwie sind die Frauen da hingekommen auf Island. Sind das Isländerinnen oder sind das Immigrierte?
2: Äh, Nein, tatsächlich ist das sozusagen der weite Bogen. Mein erstes Buch war Frauenfische Fjorde. Das hatte ich lustigerweise, die Geschichte habe ich gehört, als ich aus den USA nach Deutschland gekommen war mit einem Kurzfilm, den ich dort äh, gemacht habe als Regisseurin. Und ich wollte zurückfliegen von einem Frauenfilmfestival nach San Francisco. Und dann kam die Aschewolke des Eyjafjajjajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
1: das, das, hab, das muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Ge? Doch,
2: ich möchte es nochmal sagen, weil ich habe es nicht richtig ausgesprochen. Ey, ja, fjatja, So, Spucke im Zahn ist immer wichtig in Island. Und, ähm Damals habe ich die Geschichte gehört, also in fünf Tagen, wo ich nicht abfliegen konnte mit drei Regisseurinnen aus New York, die auch geparkt waren und konnte gar nicht glauben. 500 deutsche Frauen waren 1949 nach Island gegangen und niemand hatte ihre Geschichten erzählt. Sie waren alle da geblieben. Und wir erzählen sie gleich nach elf.
1: RPR 1 Mein Abenteuer mit Rainer
0: wir gehen in die zweite Stunde von Mein Abenteuer mit Anne Siegel heute Morgen. Sie war bei den wilden Frauen Islands und hat ein Buch geschrieben, das gleichnamig ist. Ein Besuch bei den wilden Frauen Islands. Über 500 sind emigriert dort lebend jetzt schon über 60 Jahre und ihre Geschichten erzählen wir gleich bis 12. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
1: RPR1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1. LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Anne Siegel, heute Morgen hier, Buchautorin. Nun hast du dich auf den Weg gemacht nach Island. Über 500 Frauen sind immigriert, dort sesshaft geworden, haben Isländer geheiratet. Das sind ja auch wirklich Kerle. Ich habe den Typ jetzt gesehen dabei. Let's Dance. Wie hieß er nochmal? Du weißt das? Rurik. Der, Fußballer. Ne? Ja. Das sind ja auch sympathische Menschen, die dort sind. Ich das war mehrmals dort in Island. Und sind die Frauen auch so?
2: Ja, aber es war tatsächlich so, dass diese deutschen Frauen, und das war mein erstes Buch, ne, die wilden Frauen sind das achte, also das schließt sich sozusagen ein Kreis. Tatsächlich war es so, dass der isländische Bauernverband ein Jobanwerbeabkommen gemacht hat in Lübeck 1949. Diese Frauen und 79 Alibi-Männer übrigens, die dahingegangen sind, waren die ersten die in Deutschland nach dem Krieg einen Reisepass erhalten haben. Etwas, was mir zum Beispiel gar nicht klar war, dass man gar nicht reisen durfte. Mich hat interessiert, warum sind die eigentlich nicht 45 dahingegangen, sondern 49? Und die meisten, die noch lebten und sagten, was willst du denn hier? Ich habe 60 Jahre nicht über meine Geschichte gesprochen. Die meisten haben gesagt, die sind eben alle da geblieben, obwohl sie ja nur ein oder zwei Jahre dahin wollten. Die sagten, aber wir haben nicht mit den isländischen Männern gerechnet. Also das hat sie gehalten. Und ich war wahnsinnig froh, als das Buch erschien vor neun Jahren. Da war ich auf der Buchmesse, erste Buchpräsentation und Roger Willemsen kam an meinen Stand oder unseren Verlagsstand. Und gratulierte mir und sagte, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber ich habe das drei Jahre versucht und mir haben die nichts erzählt. Ich war wahnsinnig froh, dass ich das nicht wusste. Ich hätte mich da wahrscheinlich gar nicht so rangetraut.
0: Und das sind ja schöne Geschichten, die du mitgebracht hast, zum Beispiel von einer Frau, die auf dem Schiff arbeitete, obwohl sie immer seekrank wurde.
2: Ja, das ist dann aber sozusagen der Kreis. Ne? Wir fangen hier an bei frauenfische Fjorde, erstes Buch und da haben wir plötzlich im Verlag etwas Irres gemerkt. Ich wollte übrigens danach wieder nach San Francisco, ich wollte es hier mal abgeben. Eben, dann übrigens auch noch mal irgendwann einen Film darüber machen, den ich bis heute nicht gemacht habe. Und plötzlich wurde das Buch ein Bestseller. Und wir hatten mit einmal ein Reisebuch, ohne dass ich das so angelegt hatte. Denn der Bauernverband hatte Höfe, die über ganz Island verteilt waren und dafür suchten sie Frauen. Das heißt, meine Porträts, diese neun Porträts, die ich gemacht habe, wo ein Mann übrigens auch dabei ist, die zogen sich übers ganze Land und plötzlich begannen meine Leserinnen und Leser nach diesem Buch zu reisen. Auch irre. Ich habe äh, vorletztes Jahr in Island eine Isländerin kennengelernt, ganz oben im Norden und die erzählte, sie hat Freunde gefunden in einem ganz kleinen Nest namens Kopasker, ein Schweizer Ehepaar, die hatten mein gelbes National Geographic Buch in der Hand auf dem Friedhof und dann fragte sie, was machen sie denn hier und dann sagten die, ja wir suchen die Gräber von Stebbi und Hildur aus dem Buch und die Sie sind seitdem Freunde und besuchen sich immer.
1: Rb 1, mein Abenteuer.
0: Was sind das denn für Geschichten, meine liebe Anne Siegel, die du mitgebracht hast von den wilden Frauen Islands?
2: Es war dann tatsächlich so, dass wir mit einmal da was in die Welt gesetzt hatten und meine Verlegerin sagte, können wir nicht ein isländisches Gegenstück machen? Etwas, das auch überall spielt. Und ja, wie Verlegerinnen sind, und diese Verlegerin ist ein bisschen romantisch veranlagt, sagte sie, Herr Frau Siegel, und die haben doch eigentlich alle so Kraftorte, die Isländer. Sie wissen schon, da, wo man speziell mit Elfen und Trollen spricht, können wir nicht ein Buch machen, wo die uns das auch sagen? Und ich lachte und sagte, also bitte, Sie können alles von Isländern und Isländerinnen haben, aber nicht, dass sie diese geheimen Kraftorte verraten. Und es kam einem Wunder gleich, alle haben mir ihre Kraftorte genannt, die wir sogar ins Buch mit GPS-Daten gegeben haben. Das sogar haben sie erlaubt, dass man dahin reisen darf. Ich bin auf spannende Frauen gestoßen, zum Beispiel auf Wilborg, die die Seven Summits gemacht hat, die alleine den Südpol auf Skiern äh, überquert hat. Und mit einmal übrigens, als sie dann endlich am Südpol war, plötzlich feststellte, das war so anstrengend. Was ist, wenn jetzt keiner da ist? Also das, wo sie Jahre drauf hingearbeitet hat. Nicht ahnend, dass dort, ich glaube, es waren vier Neuseeländer und ein Südafrikaner, die hatten mitbekommen, da kommt jetzt eine, die können wir doch nicht alleine lassen, wir bleiben mal noch einen Tag. Und sie hat gesagt, das waren die besten Umarmungen meines Lebens. Ja, dann die Brauerin Agnes Anna, die Frau eines Seemannes, der sich ganz schwer verletzt hatte auf dem Meer in Orskosandur. Das ist ein Ort direkt an der Grönlandsee, am längsten Fjord Islands. Also viele kennen Akureire, wenn man diesen langen Fjord rausfährt zum Meer, da quasi, wo das so dieser Fjord ins Meer führt, da lebt diese Familie. Und plötzlich stellte sich die Frage, wir können uns nicht mehr mit der Seefahrt ernähren. Die hatten auch Anteile am Trawler. Das ist ganz üblich in diesen kleinen Fischerorten. Und Sie waren wahnsinnig verzweifelt und sie lag krank im Bett und sah eine Dokumentar, einen Dokumentarfilm aus Dänemark, wo ein Brauer interviewt wurde. Und Agnes Anna, die selber, die sehr spirituell ist, also sehr gottgläubig, die selber nie Bier getrunken hatte, das übrigens bis 1989 verboten war, in Island sagte... Das kann ich auch. Heute ist sie die berühmteste und erfolgreichste Brauerin von Island.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Dieses Land Island, wenn du schon von den wilden Frauen, die dort wohnen, schreibst, Anne Siegel, unsere Erfolgsautorin, das Land ist das auch
2: wild? geprägt
0: von Wetterphänomenen?
2: Das kann man wohl sagen. Also es ist wirklich so wild. Ich habe mal eine Reportage für den Hörfunk für den WDR gemacht im Winter und da hat es so gestürmt, dass ich mich mit dem Mikro in der Hand an einer, an einem Laternenpfahl direkt am Fjord festgehalten habe. Es gibt im Winter, oder man findet das auf YouTube, da gibt es so lustige Witzvideos aus Island und zwar filmen Leute aus Bürogebäuden gerne die anderen, die bei Blitzeis über die Straße gehen, die der Wind so weiterschiebt. Dieses Land hat so unglaubliche Elemente. Ich habe mal einer Freundin in Köln erzählt, dass ich sowohl in San Francisco als auch in Island das erste Mal ein bisschen erschöpft bin manchmal. Ich wohnte in San Francisco, das ja übrigens 69 Hügel hat, auf dem zweithöchsten Hügel. Und dann sagte meine Freundin Gerrit, ja Anne, du brauchst Länder wie äh, Kalifornien oder eben Island. Wir sind alle immer hier erschöpft, nur du nicht.
0: Und das Wetter in
2: Island ändert sich oftmals viermal am Tag, stimmt das habe ich gehört. Das ist richtig und tatsächlich, wenn man einem Isländer, einer Isländerin sagt, es regnet, dann gucken die einen so ein bisschen fragend an und fragen dann, ähm, rechnet es denn von oben oder von vorne? Und wenn du sagst von oben, sagen die, das ist hier kein Regen.
0: <lacht> und die Geissiere, gibt es nur an einer bestimmten Stelle oder fast überall?
2: Die sind tatsächlich übers Land verteilt, man kennt ein paar große als Tourist, aber äh, nein, die, die, das blubbert und gluckert überall und es rüttelt ja die Erde auch viele Male täglich. Ich glaube, Island hat 80 Erdbeben am Tag und ich führe tatsächlich auf diese Gegebenheit zurück, dass ich da sehr gut schreiben kann. Ich war mal in einem Haus, in einem Bauernhof in Oexafjordur, ganz oben im Norden, und da habe ich einen Roman zu Ende geschrieben, was ich noch gar nicht vorhatte, beim Schneesturm. Und ähm, ich, weil es ist inspirierend. Also da ist immer alles in Bewegung. Und nicht durch Zufall ist Island ja auch das Land, wo wahnsinnig tolle Musikkompositionen entstehen, weil sich so viel bewegt.
1: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Hast du dich eigentlich auch während deines Aufenthaltes, du warst ja mehrmals dort, auch mit der Beschäft, damit beschäftigt die Klimaerwärmung und Island, merkst du da auch schon etwas von
2: ja, tatsächlich handelt mein Buch Wo die wilden Frauen wohnen, das aktuelle Buch auch von der Klimaerwärmung und es ist tatsächlich so, was seltsam ist dass Island mit einmal an dieser Stelle wieder so etwas hat wie damals bei der Finanzkrise. In Island war ja die Finanzkrise relativ früh, wir haben dort eine Entwicklung in der Wirtschaft erlebt die später auf die ganze Welt zukam und ich glaube, dass das beim Klimawandel ganz ähnlich ist. Wir sehen dort dass die ersten Gletscher schmelzen wir haben im letzten Jahr dort Gletscher richtig beerdigt, ja, ähm und heute siehst du das, es gibt diesen kleinen Ort Flattery. Du hast eben darüber gesprochen. Diese Fischerin, die immer seekrank wird, lebt in Flattery, ein wahnsinnig schöner Ort, in den Westfjorden, ein kleines Dörfchen. Das ist wie eine Landzunge, die in den Fjord hineinragt. Und dort ist ein, die stärkste Lawine, die man jeweils, also weltweit gemessen hat, ist dort im letzten Jahr über den Ort hinweggegangen. Und das liegt übrigens daran, dass der Schnee plötzlich so schwer wird, weil die Grönlandsee sich nicht mehr so, die kühlt sich nicht mehr so ab im Winter. Wie früher. Und plötzlich wird der Schnee, der dort, also die haben fünf Meter Schnee am Tag gehabt im letzten Jahr. Und das heißt, die Katastrophen werden leider größer.
0: Sag mal, Anne, hast du auch eine Website?
2: Ja, ich habe eine Website: www.annesigel.com.
0: Aneinander geschrieben, Anne
2: Siegel. Genau, und in den sozialen Medien, äh, Instagram, Clubhouse, bin ich The Anne Siegel, die Anne Siegel.
0: Ja, ich bin ja jetzt auch Clubhauser, habe ich jetzt auch mal rein. Ich schalte auch mal ein, wenn du da bist. Super. Die wilden, wo die wilden Frauen wohnen, das Buch im Malik-Verlag, im Piper verlag dann mit erschienen. Anne Siegel war heute hier. Anne, die Zeit ist rum. Das
2: kann doch nicht wahr sein. Es
0: ist so. Ich weiß, ich dass du beim Öffentlich-Rechtlichen bist, aber auch wir müssen irgendwann die Sendung zu Ende machen. Und das war einfach nur wunderbar. Und
2: Rainer, Radio ist Radio, vergiss das nicht. Ja, Radio ist Radio.
0: <lacht> Diese Stimme werde ich eh nicht vergessen von Anne Siegel heute Morgen. Sie ist wunderbar. Nächste Woche kommt Bastian Werner aus Mülthal zu uns. Er war bei den Unwettern in den Vereinigten Staaten. Er wollte immer ins Auge des Hurrikans. Seine Geschichte. Und wir bedanken uns bei Sven Vogel, denn er präsentiert ja mit First Voucher das Shop-System für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Unterstützt er uns ja, fördert unsere Sendung. Und wer Infos von ihm haben will, www.firstvoucher.com. Ich bin der Rainer, das war die Anne. Und wir sagen Tschüss, gerne. Mach wir einen Tschüss, schönen Sonntag. Das war
2: wunderbar. Vielen Dank für die Einladung.
0: Mit dir vor allen Dingen. Tschüss. <lacht>